0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein letztes Mal für dieses Jahr begrüße ich Sie sehr herzlich bei Wagner on Air. Und ich will auch gar nicht viel Zeit verlieren und gleich meinen Gast für heute Abend begrüßen. einen Sänger, der seit vielen Jahren, äh, ja vor allem in den letzten Jahren für seine Wagner-Interpretationen bekannt geworden ist. Herzlich willkommen, guten Abend nach Bremen, Thomas Mohr. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ich freue mich sehr.
1: Danke, lieber Schütte. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Wir steigen mal direkt mit einem ganz aktuellen Ereignis ein. Sie haben die beiden, also viele große Wagner-Tenorpartien auf der Bühne verkörpert. Siegmund, die beiden Siegfriede, Parsifal, auch den Loge, sehr oft im Rheingold. Und es ist für die in Anführungszeichen gesagt normale Karriere eines Wagner-Tenors eher ungewöhnlich, dass äh, das Rollendebüt als Lohengrin nach diesen ganzen Partien kommt. Und nun haben Sie den Lohengrin erst vor wenigen Wochen das erste Mal überhaupt auf der Bühne gesungen, nämlich in Leipzig, einem Haus, dem Sie ja seit vielen Jahren auch sehr eng verbunden sind. Wie kam es zu diesem relativ späten Rollendebüt?
1: Ja, wie kam es dazu, dass äh, ich hätte natürlich gerne früher auch schon mal Lohngring gesungen, aber ich bin ja eingestiegen über die tiefen Tenorpartien. Das heißt, ich bin eigentlich den Weg gegangen, Sigmund, Parsifal, dann kam der Loge dazu, dann kam äh, die Götterdämmerung zuerst einmal und dann erst der Siegfried. Das war mir wichtig. Ich hatte ich hatte auch die Chance gehabt damals den Siegfried in Leipzig zu machen, vor der Götterdämmerung Siegfried, habe aber dann doch darum gebeten, das Stück nochmal zurückzustellen. Ja, Und auch Tristan war vor zwölf Jahren oder zehn Jahren mal akut bei mir. Das habe ich alles lieber ein bisschen weggeschoben, weil ich eigentlich mehr aus der tieferen Lage kam. Im Moment bin, seitdem ich so Siegfried gesungen habe, auch deutlich leichter da nach oben hinaufgekommen und war in dieser ständigen Lage. Und Lohengrin war ja doch immer, ist doch immer eine ziemlich hohe Rolle gewesen, mit sehr vielen A's einfach und mit einer hohen Tessitura, auch mit einem mit einem Passaggio-Anteil natürlich. Und das hat auch, habe ich auch gemerkt jetzt beim Studium und äh, es hat mir sehr gut getan, auch wieder, weil ich merke immer, wenn ich solche Rollen mal gesungen habe, dann ist es plötzlich deutlich leichter wieder und dann mhm. Fängt das an, viel mehr Spaß zu machen als der Weg dahin. Der ist manchmal dann viel beschwerlicher. Sag, hey, wäre ich doch ein Bariton geblieben, ist viel einfacher. <lacht> musst du nicht so schwer arbeiten. Und das ist, das ist immer, ich hatte ja damals eine wunderbare Lehrerin, die Anna Reynolds, mit der ich auch den Fachwechsel vom Bariton 2005, 2006 gemacht habe. Und die sprach auch immer davon, du musst ein Jahr Pause machen und musst sehen, dass du über die Partie des Erik zum Beispiel in das andere Fach kommst. Ich wollte aber eigentlich keine Pause machen, weil ich ja auch eine Familie zu ernähren habe und, und, und. Das sind natürlich Dinge, da möchte man nicht jetzt ein Jahr Pause machen und sagen, was kommt danach. Sondern ich bin quasi über die Zwischenfächer langsam immer in die höhere Lage gekommen. Und so ist es leider mit dem Lohngrin viel später erst gekommen. Ich hätte ihn gern mhm. vorher auch gemacht, aber das ermangelte auch in den Anfragen. Ja, natürlich ja. Und wurde ich schon etwas älter und ich weiß, das ist der jugendliche Held eigentlich, aber ich hatte ein kleines Toupet, das hat mir geholfen und konnte mit Eigenhaar da relativ gut äh, auch meine Frisur einsetzen.
0: Das waren jetzt drei Vorstellungen in Leipzig. Sie haben eigentlich gerade schon selbst beantwortet, was ich Sie jetzt frage, ich tue es trotzdem nochmal, sind Sie zufrieden damit, wie es gelaufen ist?
1: Also ich kann sagen, ich bin zufrieden damit. Ich meine, natürlich kriegt man auch dann, wenn das wieder ernst wird, eine Erkältung. Und es waren ja nur zehn Tage Proben, muss man dazu sagen. Es gab auch, es gibt, es, normal hat man einen sechswöchentlichen Probenprozess. Also es gab jetzt zehn Tage Proben, szenische Proben und nur zwei BOs. Und dann noch mit zwei unterschiedlichen Dirigenten, also die, die BOs nicht, sondern die Vorstellung liefen dann mit zwei verschiedenen Dirigenten. Und das war auch sehr spannend, das war sehr abwechslungsreich natürlich, und man musste sich sehr schnell umstellen, auch von der einen Vorstellung zur anderen, wo es eben keine Proben mit dem Dirigenten gab oder nur eine kurze Anspielprobe, wo man aber nicht wirklich alles zeigen kann und anbieten kann, beziehungsweise kann, auch besprechen kann. Da geht es auf Zuruf und auf, du äh, gut, beide Dirigenten. Den ersten kannte ich nicht, aber mit dem waren die Proben intensiver. Den zweiten kannte ich, den Herrn Getschold kannte ich natürlich auch aus anderen Produktionen, Freischütz zum Beispiel in in Leipzig und insofern haben wir uns verstanden und das war alles gut. Nicht nur es ist nur eine andere Situation, das in zehn Tagen zu machen mit äh, zwei POs und dann noch mit einem äh, herannahenden Erkältungsvirus wieder, der ja durch alle Leute ging, meine Studierenden hier und auch äh, andere Sänger waren ja doch mitleidende auch bei dem Stück. Aber das äh, konnte ich dann auch mit ärztlicher Hilfe äh, alles gut erledigen.
0: Das heißt also, wenn weitere Anfragen für den Lohngrin kommen würden, würden Sie herzlich gerne ja sagen.
1: Sehr gerne ja. Das hat mir wirklich Freude gemacht und auch die Gestaltungsmöglichkeit in dem in der Gralserzählung. Ich habe früher mit der Gralserzählung nie so recht was anfangen können, wollte die auch nie irgendwie vorsingen, sondern wenn man die aber in, aus dem aus dem ganzen Stück heraus betrachtet, plötzlich singt und mit dem ganzen Stoff in Verbindung und mit der Entwicklung des Lohengrin dann ist das eine ganz tolle, wunderbare Musiknummer, die auch ihren Sinn macht. Ich finde, so als alleiniges Werk ist es, ist es schön, aber da gibt es andere Stücke, die man singen würde.
0: Springen wir mal jetzt vom Lohengrin zurück auf eine äh, ja, besondere Entwicklung im Lauf Ihrer Karriere. Sie haben es gerade schon angedeutet äh, ihren Fachwechsel. Sie haben äh, als Bariton angefangen, einige Jahre auch viele große und kleinere Baritonpartien äh, gesungen. Sie hatten mir vor im Vorfeld am Telefon erzählt, also sie haben was konkret Wagner angeht, sie haben den Wolfram äh, im Tannhäuser gesungen, einen der Edlen im Lohengrin, ich glaube auch mal einen Herrufer. 2005, 2006, dann die Entscheidung, sich vom Bariton-Repertoire zu verabschieden und sich dem Tenor-Repertoire zuzuwenden. Ähm, wann, wie, durch was haben Sie gemerkt, dass sich Ihre Stimme doch äh, in eine andere Richtung äh, entwickelt oder dass Sie sich vielleicht mit dem, mit den Tenorpartien wohler fühlt?
1: Also, ich habe die Entwick Ich wollte natürlich, jeder Sänger möchte eine Entwicklung haben in, in seiner Stimme. Und äh, die meisten Baritone gehen in Richtung Heldenbariton, dann als lyrischer. Ich fing als lyrischer Bariton an. Meine erste Lehrerin, da war ich ganz junger Sänger, da war ich 16, 17. Da, die hat mich für einen Bass gehalten. Dann kam ich an die Hochschule zu meinem ersten Lehrer, zu Herrn Pinhammer nach äh, in Lübeck, an der Musikhochschule Lübeck, habe dort studiert und habe dort das hohe lyrische Baritonfach mit dem ganz schnell singen können. Konnte dann als ja, Anfang 20-Jähriger schon Barbier singen, Valentin und solche Dinge. Es war immer eine leichte Höhe da, allerdings war die Tiefe auch natürlich immer da und ich habe sehr viel Oratorium gesungen in der ganzen Zeit. Und insofern wollte ich natürlich auch dieses Oratorium nicht verlieren. Und deshalb habe ich auch diesen diese Fachwechsel damals weiter durchgesungen. Ich habe eigentlich sogar noch als Tenor dann immer noch Baritonpartien gesungen. Ich habe selbst jetzt vor anderthalb Jahren noch in Madrid noch eine Carmina Burana als Bariton gesungen. Das kommt immer noch mal die Anfrage, gerade bei dem Stück, weil das eins meiner Paradestücke eigentlich als Bariton war aber nichtsdestotrotz nun bin ich ein bisschen vom vom Weg abgekommen wo waren wir jetzt stehen geblieben Sie hatten mich gefragt äh, war ja ein,
0: eigentlich wie wann und durch was Sie gemerkt haben dass dieser Fachwechsel jetzt für Sie der richtige Weg ist
1: das war bei bei Luna das war in Bonn an der Oper Bonn ich glaube 1997 dieses TZ was er hatte und da habe ich nur gemerkt wie ich gesagt, wow du musst um mit dem Tenor und mit dem Sopran Gas geben zu können musst du mehr mehr Fleisch in die Stimme kriegen und muss und dann merkte ich, das geht eigentlich nur durch Drücken und ich, da fiel mir ein, ich sage, glaube, meine Entwicklung muss nach oben gehen, die wird nach oben gehen und das war dann so der Punkt, den ich erreicht hatte, dann auch mit meinem Agenten besprochen, der dann auch sehr unglücklich darüber war, Sie sagt, ja hm, was sollen wir tun, du bist gut im Baritongeschäft, wir machen sehr viel Oratorium, machen diese Dinge viel, und dann gab es so die Idee einer Fachdivergenz. Das heißt, warum nicht ein Mezzosopran, singt auch Lied von der Erde, singt aber auch Isolde vielleicht eben ganz unterschiedliches Repertoire. Sie können ein viel breit gefächertes Repertoire singen. Was ein hoher Bariton singen kann, kann manchmal auch ein tiefer Tenor singen, wie zum mhm. Beispiel den Sigmund und den Parsifal. Aber er muss schon die Veranlagung haben dafür. Und ich glaube, es gibt sicherlich, wenn, wenn wir uns aufnahmen oder wenn wir Sänger, aktuelle Sänger hören, da finden wir immer wieder Stimmen, wo wir sagen, naja, das könnte auch ein Tenor sein. Ich habe selbst in der Ausbildung hier in Bremen in der Hochschule einen jungen Bariton gehabt, der diese Möglichkeit gehabt hätte. Der ist aber in den Rundfunkchor gegangen nach Hamburg, weil er auch, der wollte den Stress nicht. Ich habe gesagt, du könntest das, aber du, man muss es immer selber entscheiden. Ein Sänger muss selber wissen, will ich mir das zumuten. Es bedeutet natürlich auch viel mehr Stress. Als Bariton haben Sie ein ruhiges, bequemes Leben schauen sich die Noten an, können das singen, singen das relativ schnell ab, haben das ganz schnell in der Stimme und eben ein Lohngren oder Tristan oder ein, ein Siegfried braucht eben deutlich mehr Zeit und muss ein Sänger, der Sänger muss sich das in die Stimme und in die Kehle singen mhm. und natürlich das, dafür brauchen wir diese sechs Wochen Proben, die dann sehr, sehr schön und gut sind.
0: Ähm, wie können wir uns das ganz praktisch vorstellen, wenn ein Sänger im Lauf seiner Karriere entscheidet, äh, sich äh, nicht nur, also oder nein, ich fange noch äh, nochmal einen Schritt zurück, dass ähm, äh, im Laufe eines Sängers Entwicklungen stattfinden, dass eine lyrische Sopranistin sich äh, in Richtung des dramatischen Faches entwickelt, dass ein lyrischer Tenor irgendwann mal schwerere Partien singt, das ist ja relativ normal, aber so ein äh, ja wirklich oder die, die Stimmlage zu wechseln äh, das passiert äh, weniger oft äh, häufig äh, häufig häufiger zu finden ist dass Mezzosopranistinnen wenn sie eine gute Höhe haben sich in Richtung des dramatischen Sopranfachs entwickeln aber äh, als lyrischer Bariton anzufangen und jetzt das große dramatische oder heldentenorfach zu singen passiert vielleicht ein bisschen weniger ähm, Sie haben den Entschluss gefasst, diesen Weg zu gehen. Wie funktioniert das denn praktisch? Sie haben schon über Ihre Lehrerin gesprochen, die Sie in dieser Zeit begleitet hat. Was genau Was sind die Schritte, um denn die Stimme auf dieses neue Repertoire, auf dieses neue Fach vorzubereiten?
1: Ja, Sie müssen einfach die die Wege finden, dass der, der Kehlkopf steigt natürlich. Also aus rein technischer Sicht ist es so, dass Sie natürlich umso höher und schlanker Sie hinauf wollen. Sie müssen die Stimme auch schlank führen. Sie können können brüllen wie eine Ochse, dann bringt ihnen das auch nichts. Dann, dann tun sie sich nur weh. Sie mhm. müssen sehen, dass die Stimme im, im, im oberen Bereich sitzen bleibt, dass sie wirklich Kopfanteile haben in ihrer Stimme, dass der Stimmklang nicht nur rein äh, guttural und halsig wird. Das gab immer Tenöre, die auch so geklungen haben, aber die hatten eben auch entsprechende Stimmbänder. Nun, ich glaube auch, dass. Ich behaupte immer, meine Stimme ist eine lyrische Stimme von, von Natur aus und die ist nach wie vor lyrisch. Ich suche auch immer die Punkte und ich suche in, in Stücken, ich suche beim Siegfried immer die lyrischen Stellen, die mir gefallen, die auch meiner Stimme gefallen, um dort eben mich auch äh, zu verwirklichen und sagen, ich möchte das nicht nur volle Kanne durchsingen, dieses Stück, oder brüllen, umso lauter, umso besser, sondern ich möchte versuchen, über kultivierten Wagner Gesang an diese Stücke heranzugehen und eben das auch mit Dirigenten zu machen, die mich dabei unterstützen und die mir helfen. Mhm. Und das hatte ich eigentlich immer nicht.
0: Ja. Das ist so.
1: Und das ist wichtig. Und da, Sie brauchen natürlich eine technische Veränderung. Das heißt, wir müssen, ich muss meine Mittellage verändern. Das heißt, ich muss die Mischung der Stimme auch verändern. Ich brauche mehr mehr Randanteile in der Stimme. Ich muss sehen, dass ich die Stimme in eine höhere Position bekomme und dass ich dort immer wunderbar hineinkomme, dass die A's an einem Punkt kommen. Das Problem ist immer das Passaggio, der Übergang natürlich der Stimme. Mhm. Dieses E und das F, das sind oft so Töne, die einem viel mehr Bauchschmerzen machen als hohe Töne. Wenn dieses Passaggio richtig funktioniert, das merke ich selber, dann ist ein A leichter Ton. Das also ist auch ein B noch ein leichter Ton. Ich habe selten Partien gehabt, die höher waren als B. Ich meine, der Siegfried hat auch zwei kurz angetippte Cs. Solche Stücke habe ich immer vermieden, weil ich wirklich auch kein C-Sänger unbedingt bin. Also ich, weiß, ja. ich sollte eine Aufnahme machen mit einer Symphonie kürzlich und da gab es mehrere gehaltene Cs. Ich habe mir das angeschaut, eine kurze Zeit, das habe ich dann aber auch wieder zurückgegeben. Ich habe gesagt, Nein, das ist nicht... Für mich, mhm. es gibt so Stücke wie jetzt auch wahrscheinlich Meistersinger, äh, da lasse ich eher die Finger davon. Das wäre mir wahrscheinlich zu hoch und zu,
0: zu schmal. Ja. Wir haben gerade gesagt, wie wichtig es Ihnen ist, ähm, gerade auch die großen, schweren Wagner-Helden möglichst lyrisch und kultiviert äh, zu singen und sich aus der aus dieser ja, lyrischen Grundeinstellung äh, diesen, diesen Partien zu nähern. Ähm, Sie haben etwas getan, was nicht viele Sänger im Laufe ihrer Karriere äh, schaffen. Sie haben die vier großen äh, Tenorpartien im Ring auch in einem Zyklus gesungen, äh, nämlich in dem ja wirklich sehr, sehr über die Grenzen der Stadt hinaus berühmt gewordenen Ring in Minden. Ich denke, jeder, der dabei war, wird noch sehr gut im Ohr haben, dass es ihnen da ja wirklich gut gelungen ist, das Ganze aus einer wirklich lyrischen Stimmung oder einer lyrischen Position heraus zu singen. War Minden vielleicht auch durch die, durch den ja eher kleinen Raum, in dem man solche Werke normalerweise nicht aufführt, war ihnen das da eine Hilfe, diese vier Partien zum ersten Mal so konzentriert zu, äh, zu singen und auch so zu singen, wie Sie sich das idealerweise für sich vorstellen?
1: Also es war ja immer so ein bisschen, so ein, so ein Extremfall ist ja immer der Siegfried. Und der Siegfried, den hatte ich ja immer ausgeklammert vorher, das hatte ich Ihnen erzählt. Da habe ich mich nicht rangetragen Und da kam damals von dem lieben Frank Beermann die Anfrage für den Siegfried und da habe ich mir und Gerd Heinz hat das inszeniert, habe ich gesagt, ich kriege keine bessere, ich kriege keine bessere Bedingungen. Ich habe einen Dirigenten, der mich trägt, ich habe einen Regisseur, der mich mag und trägt, und der, die mir alle helfen. Das ist ein, ein Raum, der, der natürlich äh, akustisch sehr gut ist, der mich aber auch nicht über, da muss ich mich nicht überfordern. Und es war natürlich so, der erste Zyklus Siegfried war anstrengend für mich. Das war doch ein Haufen Zeug bis man das alles drauf hat und wir kamen zu den Proben und ich war noch nicht tausendprozentig studiert wirklich und brauchte sehr viel weitere Hilfe noch, auch äh, äh, musikalische Hilfe, weil man wenn man so ein Stück ein Jahr lernt und unterrichtet, aber auch nebenbei noch, also ich ja, nebenbei, das ist ja eigentlich mein, mein äh, Job hier in, in Bremen, das ist ja nicht nebenbei, sondern da hat man eben nebenbei nicht so viel Zeit immer, als wenn man jetzt äh, ohne Aufträge wäre und sagt, ich muss jetzt mal, ich lerne mal jetzt in einem Jahr den Siegfried alleine. Nur und, und singe vielleicht fünf Vorstellungen dann noch oder zehn Vorstellungen im halben Jahr, dann ist es etwas anderes. Insofern war das eine, das war eine wirkliche Gewaltaktion und eine, in dem Jahr, da habe ich ziemlich geschwitzt, muss ich sagen, beim ersten Siegfried. Aber ich war immer glücklich, wenn ich im zweiten Akt war und konnte das Waldweben singen. Das war immer eine, eine wunderbare Geschichte und wenn ich den ersten Akt überstanden hatte, wusste ich, das Stück geht weiter. Dann wusste man, dass man weiterkommt. Und wie gesagt, ich, ich wurde getragen, habe mich total in, in Abrahams Händen gefühlt mit Frank Beermann, der uns ja wirklich bestens unterstützt hat, alle Sänger, die dort sind. Nicht?
0: Nichtsdestotrotz braucht es aber natürlich eine äh, absolut ja, solide und gut funktionierende Technik, um solche Partien unbeschadet zu überstehen. Was äh, sind Ihre persönlichen, ich will jetzt nicht sagen Tipps und Tricks, aber wie, wie halten Sie Ihre Stimme so äh, flexibel und wie stellen Sie sich so äh, ein, dass die Stimme äh, gut durch solche Partien kommt äh, und dass Sie am Ende nicht das Gefühl haben, äh, Sie haben Ihrer Stimme mehr geschadet als, als alles andere damit.
1: Naja, wie gesagt, es ja, gibt ja auch noch nicht nur die Musik, es gibt ja den Text, der auch noch dazu kommt. Ich bin ja ein alter Liedsänger. Ich bin natürlich, meine, meine Karriere begann ja auch als lyrischer Bariton und mit, mit ganz viel Lied. Ich habe Wettbewerbe für Liedgestaltung und so weiter gesungen, also gewonnen auch. Und deshalb ist mir der Text ja auch wichtig. Und der Text hilft einem bei, bei Wagner ganz häufig. Und da geht es natürlich darum, dass die richtig Vokalfarben eingesetzt werden und dass man mit einer schlanken Stimme, ich gerade als eine schwere Stimme, die also eine sehr große Tiefe auch hat, trotzdem schlank versuche, in diesen Partien diese dramatischen Szenen zu singen. Ohne dabei jetzt, äh, das Problem ist dann, dass der Kehlkopf hinauf will und dass man da trotzdem durchs Passage kommt. Äh, da habe ich in den letzten Jahren auch noch sehr gute Hilfe über, von Bob Gamble erhalten, der mit mir auch diese Partien natürlich dann immer regelmäßig arbeitet und gearbeitet hat rode mir selber Hilfe natürlich, um auch mit, äh, mit professionellen Leuten dann äh, der Anleitung auch solche schweren technischen Stellen in die Stimme zu bekommen. Und dann muss man es wiederholen und repetieren und verbessern, sich aufnehmen und versuchen auch über seine eigene Erfahrung und über seine eigene äh, Vorstellung dort eben technisch einzugreifen. Denn ich glaube, dass meine Technik sehr ordentlich ist, und dass ich Dinge, es gibt halt Grenzen, bei der Stimme gibt es Grenzen und es gibt vielleicht manch einer, der, der überschätzt sich vielleicht Aber ich, ich bin immer ein, eher ein kritischer Mensch, ich versuche immer mein Licht ein bisschen eher, dass ich sage, ich fand das jetzt eine tolle Vorstellung, das sind, glaube ich, die wenigsten Vorstellungen, die ich gesungen habe, sondern ich sage immer, nee, das war heute nicht so gut oder da hat mir das nicht gefallen. Ich bin immer mhm. sehr kritisch mit dem, was ich mache ja. und, das kann vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, störend sein, aber ich, für mich hat mich hat es immer weitergebracht. Für mich war das das ist mein Weg und äh, ja, das hat mir eigentlich immer geholfen.
0: Mhm.
1: Nicht, dass ich eben auch Tonaufnahmen mache, wenn manchmal dazu oder eben während der, des Arbeitsprozesses mich auch aufnehme und eben regelmäßig einen Lehrer besuche, ja. auch in meinem Alter. Hm.
0: Wir haben am Anfang über den relativ späten Lohengrin gesprochen, der nur noch dazugekommen ist. Ähm, Sie haben schon erzählt, äh, Meistersinger, also Stolzing, das ist eher etwas, wovon Sie besser die Finger, die Finger oder die Finger und die Stimme lassen. Mhm. Aber äh, es gibt ja durchaus noch äh, ein paar andere Partien, die da offen sind. Äh, gut, über den Tristan haben Sie auch schon gesprochen, von dem Sie sich dann erstmal wieder zurückgezogen haben. Ähm, gibt es äh, nicht nur. Aber das ist zwölf Jahre her,
1: Dieser Tristan, dieser, das würde ich, das wäre ein Stück, mhm. das würde ich mir jetzt heute auch wieder zutrauen.
0: Mhm. Und also gibt in meiner
1: Erfahrung, also das äh, ist auch akut im Moment gerade. Muss man schauen, wie das, wie das weitergeht. Da mhm. gibt es auch Interesse dafür, das Stück, und äh, mhm. das könnte ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe es schon mal anstudiert und habe es dann Konzertant machen sollen, aber dann haben wir doch gesagt, nee, lieber noch nicht, in andere Stücke vorweg.
0: Ja. Gibt es darüber hinaus, wir müssen ja auch nicht ausschließlich über Wagner sprechen, Sie haben ja, was das äh, Tenorrepertoire angeht, äh, zum Beispiel, also Sie haben den Florestan im, im Fidelio gemacht, Sie haben äh, Max im Freischütz äh, gemacht. Ähm, gibt es noch Partien, äh, bei denen es Ihnen, na ja, bei denen Sie sagen würden, es wäre Ihnen schon wichtig und es wäre schön, wenn Sie die im Laufe Ihrer Bühnenlaufbahn machen?
1: Könnte. Ja, da ist zum Beispiel Bayazzo, mhm. also selbst der Bayazzo selbst, das könnte ich, könnte ich mir sehr gut vorstellen, also auch eine, eine deutsche Tradition gibt es dort ja, dass das deutsche Sänger gesungen haben, natürlich auf italienisch dann in dem Fall, äh, den Bayazzo selbst oder eben auch mal, äh, ja, Salome, Salome, ja, oder eben den Kaiser, zum Beispiel bei Strauß, Bachus mhm. könnte nochmal kommen, oder eben der Kaiser, das sind Rollen, die mich natürlich auch interessieren würden, und eventuell auch der, der Tannhäuser, da müsste ich mich nur mit ein, auseinandersetzen damit, als, als Tüpfelchen für die Wagner-Partien, dann will er sagen, okay, das ist so als ja. letzte Wagner-Partie dann mal, aber es ginge natürlich auch äh, Herodes, mhm. später dann, man braucht ja auch einen Vorlauf für diese Stücke.
0: Das war, ja.
1: Und äh, vielleicht gibt es im italienischen Fach ja auch noch mhm. die eine oder andere Partie, die jemand mit mir machen müsste. Ich bin immer ein Mensch, ich, ich schaue mir die Sachen auch gerne an. Also ich bin, ich sage nie sofort, ja, ja, will ich unbedingt machen, wenn ich ein Stück nicht kenne, sondern das möchte ich mir anschauen. Dann. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig. Aber das, diese beiden Straußpartien, die habe ich mir angeschaut und die würde ich mir auch zutrauen. Ja. Oh. Vielleicht gehe ich auch noch mal rückwärts und gehe dann in Richtung Mime, wenn ich ganz alt bin oder so, keine Ahnung, da gibt es ja auch mhm. Möglichkeiten. Da kam neulich jemand zu mir und sagte, du könntest ja auch die Mime sehen. Ich so, ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dann habe ich mir immer so Gedanken dazu gemacht. Ich sage, so, das wäre mir jetzt noch zu früh. Und wie gesagt, Parsifal hätte ich jetzt gerne wieder gesungen, aber das darf leider nicht sein.
0: Ich denke, Sie sind äh, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es äh, gut und klug ist, äh, mit bestimmten Partien im Laufe einer Karriere zu warten und sie einfach nicht zu früh zu singen. Das ist ja etwas, womit sich viele doch auch, ja, selbst Steine in den Weg legen, indem sie zu früh nach Partien greifen, die für die Stimme einfach noch nicht passen, die auch einfach vielleicht für die persönliche Entwicklung noch nicht passen. Das bietet jetzt einen schönen Bogen zu ihrer zu Ihrem zweiten großen beruflichen Standbein. Sie haben es gerade schon kurz angedeutet. Sie haben eine eine Professur für Gesang in Bremen und das schon seit langer Zeit, seit 20 Jahren sogar, wenn ich richtig geschaut habe 2002, 2003, das Wintersemester war äh, Ihr erstes in Bremen. Was ist Ihnen im Umgang mit Ihren Studenten wichtig? Was möchten Sie Ihren Studentinnen und Studenten vor allem mit auf den Weg geben in der Vorbereitung auf diesen Berufsweg?
1: Dass Sie gesund singen und dass Sie möglichst eine gute Technik haben. Und dass sie interpretatorisch, dass sie aus dem Text heraus Dinge interpretieren. Das ist mir ganz wichtig und das ist natürlich gerade bei einer hohen asiatischen Anzahl der Studierenden oft schwer. Und das macht sehr viel Mühe und das kostet auch ganz viel Kraft manchmal, um da fruchten zu können. Aber es ist mir in vielen Dingen schon gelungen. Aber wie gesagt, wichtig ist auch eine gesunde Technik und dass sie, dass sie, dass äh, sie, ein Ausdruck und eine Persönlichkeit sind und dass sie individuell sind. Also ich möchte auch, dass jeder Studierende seine individuellen Klang hat. Ich möchte sie nicht uniformieren. Das ist mir ganz mhm. wichtig. Und ich nehme manchmal, ich habe auch schon Stimmen gehabt, die mehr in der alten Musik angesiedelt waren, die dann, wo der Kehlkopf immer raufflutschte. Ich habe gesagt, wenn ich da jetzt eingreife oder jemand, der einen Knödel hatte, wo eine geschlossene Stimme war und ich habe gemerkt, da komme ich nicht ran bei jemandem. Der ist aber ein toller Musiker und der kann oder die kann äh, alte Musik oder, oder Musik aus, aus von Bach oder so viel besser singen als, als andere, habe ich das versucht zu unterstützen und dort dann die, die positiven Dinge aus der Stimme zu holen, um ihm oder ihr zu helfen, äh, als, als Musikerin dann äh, auf der Bühne eben, eben bei Bach zu stehen und nicht, nicht auf der Opernbühne. Und das muss man akzeptieren dass die Studierenden auch glücklich und zufrieden und glücklich sind und, und mit ihrer Stimme Erfolg haben.
0: Ja. Erleben Sie das oft, dass Ihre Studenten zu Ihnen kommen mit bestimmten Partien, Partiewünschen und äh, Sie denn erstmal doch mit, aller, mit, mit, mit Nachdruck und Vorsicht äh, die äh, jungen Damen und Herren davon abhalten müssen und sagen, das kommt vielleicht doch noch ein bisschen früh, also die im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen bremsen müssen in ihrem Elan.
1: Ja, das habe ich schon durchaus. Also dass man manchmal natürlich Studierende einbremsen muss, und das ist noch nicht für dich oder eben auch das ist da ist dein technischer Stand. Du hast zwar die Stimme dafür, da hast eine dramatische Tenorstimme, aber du kannst nicht mit Anfang 20 kannst du nicht dieses dramatische Tenorfach singen. Oder zu mir kam neulich ein ein ein, ein Koreanischer Bass sagt ja, ich habe nur Verdi gesungen, ich habe nie was anderes gesungen in Korea. Mhm. Ich habe gesagt, das muss sich ändern. Und jetzt singt der ja Karl Löwe und solche Dinge auch oder oder im Lied äh, andere Stücke und, und man merkt, das ist halt ganz schwer, dort eine Randkante auch und einen Pianoanteil in diese Stimme zu bekommen, weil der nur die Vollschwingung kennt. Das heißt, nur die volle Stimme jedes Mal und dann verschiedene Farben in die Stimmen zu bekommen. Das ist dann sehr, sehr schwierig, natürlich. Und das ist oft nicht machbar, weil wir die Masterstudierenden zum Beispiel nur zwei Jahre haben. Das ist dann ein, ein anderes Thema. Und wie gesagt, ich möchte immer jemanden abholen, da wo er ist. Und ich möchte ihn dann, und dann möchte ich ihm versuchen, einen Weg zu zeigen, wie er eine gesunde, natürliche, kultivierte Technik bekommt für seine Stimme. Das ist mir wichtig. Dass, dass er mit Musik umgehen kann, dass sie mit Musik umgehen kann, das, das ist mir ganz wichtig.
0: Und, ja, was Sie gerade selbst auch gesagt haben, nochmal mit anderen Worten, und eine Neugier zu entwickeln für ein möglichst unterschiedliches Repertoire, also nicht nur die große Oper zu singen, sondern wirklich auch äh, vielleicht ein bisschen Lied, äh, auch wenn das natürlich einen relativ schweren Stand in der aktuellen Musikszene hat, aber auch ein bisschen in Richtung Oratorium und geistliche Musik zu gehen, einfach auch zur Stimmpflege.
1: Hm. Das ist eben wichtig. Ne?
0: Allerletzter Punkt, über den ich gerne noch kurz mit Ihnen sprechen möchte. Wir schlagen wieder den Weg zurück zu Ihrer eigenen Bühnenlaufbahn. Sie haben, hm. Ich knüpfe es nochmal in Minden an. Sie haben gesagt, dass Sie für Ihren Marathon, die vier großen Partien im Ring in Minden zu singen, auf der einen Seite äh, den richtigen Dirigenten hatten, aber auch äh, den richtigen Regisseur, der sie da durchgetragen hat. Ähm, wir haben im Vorfeld dieses Gespräches auch ein bisschen über Braunschweig äh, gesprochen, wo sie ja vor kurzem äh, einmal wieder den Loge äh, gesungen haben. Da haben sie mir ein wenig erzählt, dass sie dort von der Regie durchaus auch Freiheiten bekommen haben, einfach mal auf der Bühne mit ihren Bühnenpartnern bestimmte Dinge auszuprobieren, was kann man machen, was kann man nicht machen, was sind Ihre Erwartungen äh, an einen oder was ist für Sie äh, ein guter Regisseur, der Ihnen wirklich hilft dabei, sich gut in eine Partie reinzufinden und gut Ihren Weg in ein Stück zu finden?
1: Also, das ist einmal, ich möchte gerne, dass er die, dass die Geschichte erzählt wird. Die Geschichte erzählt wird, wie sie ist. Das kann modern sein, das kann klassisch sein, das, 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 das kann, da kann man auch was einstülpen. Aber ich möchte, dass er die Geschichte, sie die Geschichte erzählt und mir natürlich auch Hilfen gibt in, in, mit dem Ausdruck oder sagen, hier ist die Situation, die und die. Versucht doch mal, ob wir da noch die Situation vielleicht ein bisschen ausweiten können in, in, wohin auch immer. Das, da bin ich sehr frei. Also es, es gibt, es gibt für mich einmal diese, die konservative Richtung, dass das Handwerk stimmt. Ich brauche, ich brauche ein Handwerk. Ich habe natürlich gewisse Rollen, die kenne ich, die kann ich auch, da kann ich improvisieren, da kann ich frei sein, da kann ich, äh, szenisch auch, äh, den Bogen weiterspannen, selbst wenn der Regisseur mir mal nichts gibt. Aber, um mal auf Braunschweig zurückzukommen. Das war eine sehr spannende Geschichte, die wir dort gemacht haben. Auch das läuft ja auch noch, läuft ja noch bis Juni. Da wird ja das Rheingold noch laufen. Und auch da haben wir äh, Dinge an die Hand bekommen, die, die wir frei gestalten durften. Und es gibt Punkte, an denen wir uns alle treffen müssen, um eben Absprachen oder äh, Dinge auch einzuhalten, die wir abgesprochen haben oder die wir einfach im Spiel immer wiederholt haben und die sich so ergeben haben. Und insofern ist das eine sehr, sehr äh, gängige Art des Arbeitens. Also ich mag nicht mag nicht so viel Video, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn so viel mit Übertragung gemacht wird und äh, die Sänger irgendwie hingestellt werden und es passiert, aber sie kriegen keinen kein Input. Also ein Input für eine Rolle finde ich schon ganz toll, auch von einem Regisseur. Ja. Das hat mir hilft, ich sag mal, wie du da jetzt stehst, das geht so nicht oder... Geht das auch anders oder versucht das mal in, im Liegen oder versuche es im, im Knien oder nicht im Knien, sondern übergebeugt oder wie auch immer. Da bin ich auch, alles, was ich körperlich machen kann, versuche ich auch umzusetzen. Mhm. Und selbst wenn es mal nicht geht, ich, lass mich dreimal machen und
0: ich übe. Ja. Und wie ist es denn, um nochmal auf den, ein letztes Mal auf den Lohengrin zu kommen? Das war ja nun eine Wiederaufnahme einer schon bestehenden Inszenierung wie ist es denn mit einer Partie, gerade wenn man sie zum ersten Mal oder wenn sie sie zum ersten Mal auf der Bühne machen, in so eine bestehende Inszenierung einzusteigen und denn ja auch gar nicht mehr wirklich mit einem Regisseur zu arbeiten, sondern denn ja in der Regel mit einem Regieassistenten, der versucht, die Inszenierung so, wie sie irgendwann mal von einem Regisseur äh, erdacht worden ist, äh, wieder auf die, auf die Bühne zu bringen, ähm, Hätten Sie sich gerade für ein Rollendebüt gewünscht, doch einfach mit einem mit, oder begleitet durch einen Regisseur, also einen normalen, in Anführungszeichen, szenischen Probenprozess äh, zu durchlaufen?
1: Das ist natürlich toll, wenn man das hat, wenn man diesen Luxus hat, dass der Regisseur sogar selber zu, zugegen ist. Dieses war eine relativ statische Inszenierung. Das heißt, es gab immer rechteckige, rechtwinklige Gänge. Das ist ja also aus der Corona-Not damals entstanden, diese Produktion. Der Chor ist ja im hinteren Bereich ein bisschen versteckt gewesen. Man sieht ihn nicht, man hört ihn, man, man ahnt ihn oder ich glaube, ich weiß nicht, was man vom Zuschauerraum aus sah. Und wir hatten einen riesen Tisch dort und es gab halt einfach immer nur verschiedene Wege. Und es gab ein Video, ein sehr berühmter Kollege hatte dort eine Vorstellung gesungen, der auch das sehr, sehr schön gemacht hat. Und ich habe von dem mir viele Dinge auch, so wie er es gemacht hat, in Verbindung mit den Anweisungen der der jungen Assistentin, die aber damals bei der äh, bei der Produktion dabei war, äh, diese Rolle dann anhand des Textes und meiner eigenen Vorstellung natürlich äh, und in dem, wie ich das interpretiere, interpretiere, beziehungsweise auch, wie ich das Stück lese und wie es glaube ich auch sein sollte in, in, in dieser Inszenierung, konnten wir dann dort ein glücklicherweise alles erreichen. Und da gab es natürlich auch mehrere Stellen, wo man hätte noch mehr knien können. Das wollten sie dann aber auch nicht. Er also sagte mir, die junge Dame, nein, da hat der Kollege dreimal mehr gekniet. Das brauchst du gar nicht. Das ist viel schöner, wenn wir um den Tisch so ein Fangspiel machen in dem, im Brautgemach. Da ging es um diesen Tisch. Da musste man sich um diesen Tisch bewegen. Und das war alles relativ einfach gehalten. Auch dadurch, dass es eben eine sehr abgespeckte Inszenierung war, die ja mal die Katharina Wagner machen sollte und die dann nicht mhm. kommt. Äh, dann hat der Herr Bialdiger hat dann daraus, der ursprünglich mal eine Corona-Fassung wohl mit Herrn Schirmer zusammen damals noch kreiert hatte. Die wurde einfach vom Bühnenbild dann, glaube ich, übernommen und wurde weiter ausgebaut. Und es wurden eben weitere Musiknummern wieder in das Stück hineingenommen. Und es wurde halt der ganze Lohn, gehen. der war ja vorher eingestrichen, ja. wieder gespielt. Und äh, man hat eben so dann auch äh, eine neue Regie. Es, es gab viele, viele Kleinigkeiten, die ich vielleicht jetzt nicht im Einzelnen gemacht habe. Aber ja, die hoffe ich, kann ich dann nochmal in einer neuen Produktion einbringen. Also die, die szenischen Dinge. Musikalisch, mhm. denke ich, war das alles wunderbar.
0: Das doch ein Schönes Schlusswort, was wir jetzt äh, im Raum stehen lassen. Ihr ausdrücklich formulierter Wunsch, den Lohen gehen auch noch mal zusammen ja. mit einem Regisseur sechs Wochen lang in einer dänischen ja. Neuproduktion zu erarbeiten. Ja. Kommen wir zum Schluss mit Blick auf die Zeit. Irgendwann muss es leider sein. Äh, schieben wir noch einen kleinen Werbeblock ein. Wer sie in äh, Sachen Wagner auf der Bühne erleben möchte, kann das. Sie haben es gerade schon erlebt noch bis zum Nächsten Jahr mit einigen Vorstellungen Loge in Braunschweig tun. Es wird auch im Rahmen des Braunschweiger Ringprojektes in einem Konzert Ausschnitte aus der Wahlchöre geben. Da sind Sie dann auch als Siegmund.
1: Zwei Konzerte äh, gibt ja.
0: Siegmund zu erleben. Und ansonsten würde ich sagen, äh, Sie haben eine Webseite und wer wissen möchte, wann Sie wo, mit welcher Partie zu hören sind, kann sich da sehr gerne jederzeit informieren. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und äh, hoffe auf noch viele weitere Erlebnisse auf der Bühne mit Ihnen. Und ja, herzlichen Dank. Hat mich gefreut, dass Sie ja so viel aus Ihrer Karriere und aus Ihrer Laufbahn erzählt haben. Ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön, Herr Schütte.
0: Danke. Und von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verabschiede ich mich jetzt auch und sage bis zum nächsten Jahr 2023. Wir werden uns hier auf der Welle von Wagner on Air wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, guten Abend.